0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，今天我们来分析一下昨就凌晨公布的这个昨天晚上公布的这个美国十月份的消费者物价指数那我们还是会维持我们原来的观察跟看法来做一个说明。市场上当然有这个包括了呃估值，还有风险偏好，在风险偏好回归情况之下，带来全球股市或商品的一些反弹的呃气象。可是仍然啊，这个风险偏好是否会最终自我实现，仍然有非常大的一个呃问号跟矛盾存在。所以昨天晚上美国 CPI 公布之后，美国股市出现非常剧烈的震荡，早盘道琼指数一度大涨七百余点，但这个收盘啊，呃一度啊一度接近出现翻黑的走势。为什么会是形成一个风险偏好下的利多出尽？这就是我们今天要特别做观察的。好，第一个数据，我们看美国的呃十月份的消消费者物价的年增率啊，年增率从原来的七点七十月份下滑到了百分之七点一，而且比预期的七点三来的更低。那另外更观察的是月增率啊，这个月增率十月份的月增率是仅仅只有零点一 percent， 比十月份的零点四出现了非常明显的修正跟下滑。核心的 CPI 百分之六也比十月份的六点三跟预期的六点一来的低，所以物价的降温，大家解读的低。件事情就是美联储的升息的决策，今天晚上在法国跟摩洛哥比赛的同时，呃，这个呃，美联储要召开今年最后一次的利率决策会议。那这次决策会议会不会形成一个利率的峰值，是市场上目前非常乐观做观察跟期待的。好，我们先从几个指标做掌握。第一个，我们看到指数的位涨，以美国股市道琼指数为例啊，在昨天晚上最高点最高点的时候，就是这个。CPI 公布之后，最高点来到三万四千七百一十二点。那这个位阶是什么位置啊？因为它创下了大概近半年来的一个新高，它来挑战什么位置？我们就往前看，因为上一次的这个高点是在四月二十一号左右。上一次的高点啊，这个半年新高嘛，那半年前发生什么事情？为什么有个半年前新高？我们特别啊，在当时四月二十二号有做过一个专题跟节目，就是在美联储三月份升息之后，四月份没有利率会议，所以五月份是否要加息零点五个百分点，在进行讨论。是否要加息 0.5 个百分点进行讨论？其实市场上当时的估计是，美联储的加息节奏不会那么快啊。在今年上半年的时候，四月份会不会加息两码？大家认为有点多啊。但随后在这个相关的会议当中啊，使得后面的股市出现大幅的下跌。现在又来到相同的气氛，就是美联储的加息会不会有点多啊？所以在这个过程当中，指数出现了一个大幅转强跟挑战的过程。其实每一次啊都很像这一波的形态，跟上一次的形态很接近。上一次是升息刚刚开始的时刻啊，羊来啊，狼来了，狼来了，但大家都不相信狼会来啊。所以直到直到这个鲍威尔的讲话，使得美国股市终于啊这个大梦初醒啊，出现了一个喷出之后的迅速下跌。那这一次也很特别啊，因为这一次没有股市也是同样，在整个右肩部分出现了一个有点假突破的味道。那后面会不会出现一个下跌的发展，那是值得做观察跟留意的哦。尤其我们讲到利多不涨或利空不跌，就是行情的转折。假如 CPI 被投资人视为一个利多，那这个利多不涨。又代表什么意思呢？所以一个叫体重机啊，毕竟啊，这个市场上是按照人气的变化决定价格的发展，买的人多啊，站上体重机啊，那个体重机的数字就跟股价一下会不断的往上喷出。当大家抛售离开体重机的时候，这个体重机的数字就像股价一下会不断的下跌。所以这个行情啊，常常是风险偏好所产生，所站上去或。站下来啊，站上去或站下来的一个选择。可是目前的形态，尤其是昨天，不管是美国股市还是欧洲股市，在技术面当中都留下了一个非常长的上影线。那这个上影线会形成一个短线的反压，也就是也就是在未来几个交易日的反弹，你可以把昨天晚上的上影线作为停损的位置，你可以把呃昨天晚上的上影线的高点。作为停损的位置，我们做很多的操作，不见得一定会成功啊。巴菲特的交易也不见得是百分之八十、百分之九十，或许百分之百的胜率是永远不可能达到的。所以每一次的交易最重要的是风险的控制。所以从昨天晚上市场的变化跟现在的风险情绪做观察，哎。机会又出现了，就是停损的位置出现。而我跟大家分享啊，我一直讲，我我因为我们成功例子比较少讨论啊，喜欢讲失败例子，因为每天我们在做节目，面对每天有超过十万个这个观众来进行收看，甚至有超过上万名的金铁杆进行订阅。其实每一次我们对于呃宏观趋势、宏观经济或者行情的解读，其实我们每天都在反省，都每天在追求进步。那成功的部分。先不提，我们讲失败的部分，就是之前啊，我们黄金啊，在这个一千六百三十块附近，一千六百三十块附近，我们压住它有可能破底。那为什么会破底？因为我们知道一六四零被突破，那就要马上设停损。所以虽然黄金在当时现在看的是低点，可当时我们怎么做决策？怎么做决策？我们认为实质利率会不断攀升，对于黄金跌破1620的低点是有机会的。那尤其是出现了一个停损的讯号，停损的位阶就是我风险可控，机会无穷，所以我们会做出这建议。那受到目前观察啊，这波黄金不仅没有跌破 1620， 还一度来到 1820， 还来到1820。哎，这个行情是看错的哦。我讲，我们常常提到，这就是值得我们包括视光啊团队，我们反省、检讨、追求进步的地方。所以我们在做这个任何的观察，这个交易当中，要做留意啊，就是停损的风险要掌握。所以又来了，又来了，会不会突破不知道，会不会跌下去有可能。可重要的是，你风险可控，那很多的交易就可以行动。风险可控。你的交易就可以行动，所以，我们在这边做观察啊。好，那我们就往下做解读。昨天晚上的 CPI 有哪些的数字？我们再度啊跟大家来分享这个 CPI， 因为有机器干扰的影响，我们从二零一九年新冠疫情之前做机器进行跨三年度的复合年增率的计算，所以昨天啊，我们看 CPI 从原来的 7.7 大幅下滑到 7.1%。那真实的数字呢？假如我们用二零一九年，也就是新冠疫情之前的基期做指标，经过三年的复合年增率的观察到，到现在啊，到现在我们看一下哦，十月份的复合年增率 CPI 消费者物价指数是 5.01% 最新昨天晚上公布的数字算是 7.1 一、哦可是从复合年增率观察，事实上是百分之四点九九，也就是美国的物价其实并没有明显放缓的味道，并没有放缓的迹象。五点零一跟四点九九，你以为差距很大吗？因为我们从今年做观察，从今年的三月份，复合年增率过去三年的物价复合年增率是四点一八。到 4.19 到 4.516 月份一度见高，来到 4.97 随后是 4.914.904.955.04.99 好，这个行情啊，在6月中见到一个低点。那这个观察的重点在什么地方？也就是从市场的定价做掌握，至少美国的物价会在未来非常长的一段时间。用复合年增率的角度，会维持在 5% 上下的水平。市场是进行定价哦，可是后续的加工、后续的演绎，上上就出现了一些反弹的期待，风险偏好的回归啊，做观察。那我特别强调基期，大家注意到，因为目前啊，这个呃基期啊，他们 7.7 掉到 7.1 是因为基期从 6.2 变成 6.8。大家知道吗？那为什么 6.2 二变六点因为再往前，在2020年的时候是 1.2 跟 1.1。我们指的是消费者物价的年增率。那事实上，这个年增率的计算，它的基础是消费者物价指数，所以我们才用物价指数经过倒算出现以上。跟别人或一般外面有没有看到的数字，这完全跟基器有关。所以十二月会再跌，你看基器嘛，变七点零。明年一月会再跌，会约七点五。明年二月会再跌，会因为基期更高。明年三月会会再跌？会约基期一个比一个高，甚至到明年的七月份啊，七月份会来到了将近百分之九点一的水平。七八月份呢、啊，所以明年上半年美国的 CPI。从年增率角度会出现非常明显的收缩，可是物价的本质有收缩吗？我们还是用观察，观察什么？用2019年做掌握，经过三年度到明年是第四个年度，我们用复合年增率来看待过去三年，明年就变过去这四年变化，你会发现到其实物价的年增率要大幅下滑的可能性依旧非常低。依旧非常低，所以这边就有两个数字啊做掌握，因为毕竟大家看的是这个数字啊7 .7 ，从 7.7 percent 年增率下滑到11月的 7.1 percent， 几乎没有人在研究复合年增率的观察。但金钱报我们的团队啊，特别帮你算出来，让你了解美国真实物价指数上升的斜率。那这个数字谁在看呢？美联储的决策官员在观察，因为这个数字公布的数据，还有包括我们自己做加工计算数据，会出现极大的偏差。你会看到未来的数据会不断的往下，可是真实的物价它增速却会恒长的维持一定的加速度发展。所以，我们跟大家特别做分享。好，那我们再看一下下一个指标，就是亚特兰大美联储所做的一个 c p a 数据的一个加工跟解读解释啊，那。每次我们都会做这个专题啊、哦，因为亚特兰大的美联储分行会把物价进行一个划分啊，就二分法。第一个是把这个弹性哈、啊、粘性分出来。那什么叫弹性呢？就包括食品、能源、服装、机动车、烟酒、珠宝这些价格波动性本来就比较高，而且跟消费习惯。有周期性的影响，所以它的供需状况对于价格的影响波动比较大。这些项目都归类于弹性 CPI 的权重当中。那另外叫做粘性 CPI， 那粘性 CPI 基本上就指的是价格相对是稳定，可能供给巨大。需求者也是必须消费品，所以就是粘性的 CPI。好，我们看到最新十一月份的数据当中，整个物价的下跌主要是弹性 CPI 出现了一个涨多的拉回，可是粘性啊，就一般消费者的必需品却是仍然持续走高，仍然持续走高。所以我们要做一个观察啊，就是从几个指标做掌握物价，看到没有？到目前为止，我们仍然相信。美国的物价存在着极大的风险，这个风险是消费者物价年增率比各位观众朋友看到的想象中实质的刚性更强，而这种通胀的预期会逐步的反映在工资的回报跟劳工对工资的要求或期待之上，这是必然发生的啊，因为我们做这些数据的分析。数据是冷冰冰的，可数据在把你所有集体跟社会的行为进行数字化、科学化的统计或分析，所以我会觉得物价 7.57 关我什么事情？这个复合年增率或是年增率跟我什么关系？事实上。它会透过很多的社会这个黑盒子啊，叫看不见的手也好，这个市场的黑盒子，影响到我们在每一个市场当中，不管是雇主，不管是呃工人啊，劳工劳动者，还是投资者，还是 banker 啊，基本上都会影响，所以我们特别做观察。真实的数据，我们仍然跟大家分享。其实美国的 CPI 并没有那么乐观，并没有那么乐观啊，我们还是要特别提到，虽然我们跟市场唱反调，那这个没有那么乐观，我们就要分成。几个部分做分析。第一个，我们分析是十二月一号，当时我们做专题，就是针对十一月三十号在布鲁金斯学会啊，这个鲍威尔进行了一个演讲。当时他演说认为，未来美联储观察消费者物价年增率会分成几个部分来进行观察。那当然，他分析的是 PCE， 昨天公布的是 CPI， 他们两个都是消费者物价指数，可是统计的方法。跟计算方法是有点不同，但趋势是一样的。它把物价分成三块，第一个是扣掉商品原物料，尤其是扣掉食品跟能源的核心商品物价，在这边啊，在这边。好，各位，这是有有问题喽，这是有问题哦。等一下我们要解释哦，因为为什么消费者物价要扣掉食品跟能源，变成核心物价？核心消费者物价年增率，这是因为七零年代美国公布消费者物价指数的时候，发现食品跟能源受到了几次中东的石油危机影响，冲击消费者物价实在实在太严重了。那假如执政者或货币当局依赖这种消费者物价指数做决策化，恐怕会出现失误。怎么说呢？啊，中东危机一下石油禁运。一下又谈好了又开放，假如一下制裁，一下开放，一下禁运，一下又通航，那这个数数呃商品与物料价格的大幅波动，会使得货币或财政政策产生一个滞后或应对不及的效果，所以啊指标就更改嘛，指标更改，所以在八七年代末期啊，把这个消费者物价指数食品跟能源给踢掉。留下来的叫做核心消费者物价指数，那这是要、啊、背景要知道哦，因为这个背景是个假设哦。现在这个背景还适用吗？各位，现在这个背景还适用吗？所以我们要观察啊。鲍伟提到，第一个是扣掉食品跟能源的核心商品，第二部分是服务类啊，商品服务还有服务服务服务啊。我们一般在社会当中，呃，有商品服务嘛，有买商品嘛，买手表啊，买电脑啊，但我们需要更多的服务，按摩啊，看电影啊。受教育啊，这是服务类的提供啊，所以通常分成商品跟服务。商品先把原物料，尤其是食品能源切割。那另外观察服务两块，第一个是住房，第二个是第三个是住房以外的服务。鲍威尔十一月三十号在布鲁金斯学会，他提到要看这三个东西的变化。可是我必须要把油跟食物。加进来啊，关键这才是最大变数。我们还是要把这个加进来，因为呃，鲍威尔是把这个舍去掉。事实上，用鲍威尔的框架，他提到的是核心商品、住房跟扣掉住房的其他服务。那事实上，食品、食物,食物跟燃料仍然加上。所以应该是有四个结构，有四个变化。好，这个我们是另外加回来，被它减掉，我们要加回来。我们分析这三个的状况，这就是大家对于美联储的一个观察跟掌握。我们从 P C E 的角度做发展的话，也还没公布啊，昨天公布的 C P I。好，我们直接看下面，我们看一下从这三个角度来分析美国的物价水平。从十一月份影响物价月增率最大的几项。包括了住房，包括了二手车，包括了汽油，包括了汽车保险，还有包括了公共没气道的这个公共管道的天然气，就是管道天然气啊，家里很多需要这个瓦斯的嘛，管道天然气。那还有其他这个、六大项。那我们看一下，到底是什么在影响这个物价年增率？从原来月增率 0.4 降到 0.1。等于增速掉了 0.3 个百分点，增速掉了 0.3 个百分点。我们从哪边做观察呢？我们就从这个绿色框做掌握。其实十一月份比十月份物价会往下掉的原因，其实还是被包威尔踢掉的汽油啦。汽油的价格是拖累整个 CPI 最重要的、最重要的元素。所以十月份物价会下跌，虽然石油的价格相对于去年十一月是反反弹的，我们昨天节目提到，可是因为美国汽油价格不断的破底，所以对于十一月份的美国消费者物价，对于美国消费者来讲，石油价格。汽油价格它的月增率相对于十月份是出现负值，是出现衰退的，而这个是拖累美国物价在月增率部分一个最重要的原因。那第二个还是什么原因？我们看到就是呃，价格，二手车，二手车的价格已经从原来九月份的正值到十月份到十月份出现衰退，所以二手车价格的下跌是另外一个拖累。美国消费者物价月增率的其二，这两个加起来大概就已经占了三分之就已经占三分之所以美国物价为什么会放缓？其实就是汽油价格下跌，另外就是二手车的泡沫破灭所导致的，是这两个原因。好，我们再看年增率啊，再看年增率，因为年增率一样，住房租金、汽油、包括电力、汽车保险跟新车价格是影响。这个物价年增率增还是物价年增率减最重要的一个原因啊，最重要的几个权重。我们看这个指数的变化，事实上物价相对于年增率都还在涨，都还在涨，只有一个商品的年增率开始跌，就是二手车的价格出现了一个衰退。相对于去年的十一月份，美国的二手车的一个价格在 CPI 的计算当中，年增率价格年增率是。掉了 3.3%3.3% 说二手车贩呢、啊、现在压力很大哦。二手车贩压力很大，因为你的库存的开始出现了减损。那随着二手车价格、二手车市场的泡沫破灭，那会形成另外一个风险，另外一个性危机啊，这是另外一个性危机。那我们以后再提到。那我们从年增率观察，其实大多数还是两位数成长的，其实都还是两位数成长。主要原因是因为年增率。比十月份来的低嘛，因为二零二一年的十一月比二零二一年的十月物价来的高，所以在一个基期垫高的情况之下，二零二二年的十一月就会比今年的十月份物价的增速开始放缓，这些都是基期的幻觉，你知道都是基期的幻觉啊！所以这个我们在自己做家庭教育的时候，这个小朋友要求他进步。那小朋友有一个很重要的决策，你进步十名啊，那我就给你一百块的零用钱；你进步三十名，我就给你一千块钱；假如你进步一百名，我就送你 iPhone 手机。嗯，这个几率很大啊，有学校的排名嘛，是不是很大？嗯，那对于小朋友，对于家中小朋友的最佳选择是什么？是牺牲这一次考试成绩，把分数垫低。假如全校有三百个人。他考试是一百五十名，要进步十名有可能，进步三十名还有机会，进步一百名那是不可能发生的。所以，对于小朋友，最佳的决策就是牺牲这一次考试，为下一次考试打下基础。所以，假如小朋友有点知识，那爸爸、那妈妈，我这次考差一点点，我下次就不就可以进步一百名了吗？后面这是很简单的决策哦。你会觉得不可能，你不能这样做。但你退步化就不能这样算，所以我们排名要改变啊！不是说一进步十名，进步三十名，你必须考到第几名，你必须考到第几名以内才会有应得的礼物。好各位，我们这个一般啊，我生活的天才啊，市场资讯解读的笨蛋啊，就是因为很多生活的天才，我们对于家庭教育或对于呃朋友的一个期待要求，你都需要越来越好嘛。可是越来越好是绝对的指标还是相对的指标？所以这种年增率跟月增率，有时候大家不要错判哦，它可能是一个相对指标，它不是一个绝对指标。到底是绝对的变好，还是绝对的变坏？是相对的变好，还是相对的变坏？这是一个很大的差距哦。因为我们知道，有钱人考虑的是绝对报酬，一般的小投资人、小市民关心的是相对报酬，关心的是相对报酬。所以我们看很多 mutual fund。他们做绩效比较是跟大盘比较，只要我的绩效打败大盘，我就是操盘冠军，是不是？很多 Mutual Fund 共同基金是这样做计算的嘛？大盘跌30 percent， 我只要跌数 percent， 我打败大盘，很快乐啊。像过去几年啊，前几年啊，这个大陆股市因为这个指数权重的关系啊，你要打败大盘很容易。在牛市的时候要打败大盘，因为大盘有什么两桶油啊，这个四大银行啊，所以指数在牛市的时候涨得很慢。你随便射飞镖都可以打败大盘。所以在前几年啊，二零一三、一四、一五啊，甚至一六、一七的时候，你会发现这个中国的基金经理是全球最棒的。第一个不仅是打败大盘的比重。偏离度最高，而且比例极高，那就是相对跟绝对。可是私募基金不管你什么相对相对比较跟大盘讲，我管你，反凡我每年要赚八趴八 percent， 二十 percent， 我给你猜成啊。所以有钱人考虑的是绝对报酬，一般的投资人是关关心的是相对报酬。好，这个东西啊，我从家庭教育再拉到这个一般的这个投资的基金市场。来看到数据，所以规有很重要。你是关心相对还是绝对嘛？就是代表我们能穿透问题的本质嘛？但这市场没办法，这市场是个体重机，大家看的，大家认同越多，它站上去啊，这个股价指数就像体重机的这个公斤数不断的攀高，可这是对的吗？这单纯是风险偏好，而靠风险偏好的推升其实是非常有风险的。我也认为风险偏好是不会改变趋势的。所以，我们从这个物价指数的观察当中，我们有非常不同的解读。好，那我们看一下，再回到鲍威尔把，把食品能源扣掉之后，我们看一下它所在十月三十号布鲁金斯学会提到的 CPI 的远程估计。大家不要忘记哦，月鲍威尔的通胀目标是 AIT， 是平均通胀目标百分之二。这是他的目标，然后大家知道他的他到现在还没改变哦，平均通胀目标百分之二。那平均怎么平均？鲍威尔没讲，他给自己的数学算式留下一个非常大的空间。我是平均六个月，还是平均六年，还是平均十六年？他提到的是 A I T 平均通胀目标。现在没人关心他了，现在关于通胀涨得超过百分之二很多，你怎么平均也会超过百分之二。好，那我们看这三个项目，第一个核心商品已经不断的下跌。对于整个物价来讲，它现在是一个负值，它是个负值、负贡献、负贡献。所以扣掉食品跟能源，就算你把食品能源加进去，其实我们知道，商品部分对于目前消费者物价来讲，都出现了非常明显的下滑。那他妈的真是鬼扯、啊，看到没有？你懂意思吗？你觉得手机有变便宜吗？你觉得脚踏车比较便宜吗？只是比去年便宜一点点。消费物价年中是跌的哦。这就是相对跟绝对的概念哦。所以我们常常怪政府，人家物价乱编。其实政府没有乱编，因为政府编的就是一个相对概念嘛，而不是绝对概念。那老百姓是拿自己口袋钱去消费，珍珠奶茶去年三十五块，今年四十五块啊，就涨了十块钱，涨幅将近三成。明年四十五块涨到四十八块，哇，涨幅不到十帕，你懂意思吗？其实还在涨啊。其实还在涨啊，所以我们看到这种指标你要特别掌握。那这个指标跟大家做观察的分析啊，所以我们看核心商品现在一旦崩盘嘛，所以你要看到呃什么捷安特啊、巨大出现问题啊，一档一档问题，嘛，商品市场整个是垮掉了。这我们去年就预估啊，整个消费泡沫脱离均值啊，必然会回归。所以目前的零售销售，哎，这礼拜五可能要公布这个数字啊，就会继续均值回归。随着物价放缓啊，包括数量走低，那整个核心商品的通缩。会继续发生哦， oh, 那就观察哦。那这会形成一个向下的拉力。好，第二看住房服务。那住房服务对于整个目前 CPI 的贡献值仍然非常大啊，仍然非常大。那光从住房来讲，它年增率是维持百分之七点一上扬的速度，这也很特别，因为我们知道过去一年来，美国的房价以十月份来做计算的话，大概年增率是百分之十三，百分之十三。所以美国公布的住房成本是房价上涨真实上涨的二分之一，它有没有真实反应？再说。好，另外提到的是扣掉住房的服务项目，因为我们知道在现代的生活当中，其实商品消费在我们的总支出当中可能不到三分之一，甚至连四分之一都没有，大部分。都是服务啊，看影片呐、啊，包括知识啊，包括了旅游啊，包括了教育啊，包括了很多按摩啊等等啊，都是属于服务类核心服务的这个相关的一个消费啊。那服务类它就会跟工资跟总和消费有关系。那过去这一个月，我们看到整个核心。扣掉住房之后的物价是出现大幅度压缩，在十月份竟然出现了零成长的发展啊，零成长变化。所以按照鲍威尔的逻辑，核心商品的通胀已经下来了，先负值哦，而住房的通胀会在明年二零二三年的二零二三年二零二三年的上半年见高。那现在最不确定的是扣掉食品、能源、扣掉商品跟扣掉住房之外的核心的相关服务，这个占比有多大？我们从月增率这边看观观察到，扣掉这个观察的话，大概在美国总消费约莫大概是三成左右，嗯，应该是三成左右，三成左右，大概三成扣掉。大,大概三成左右，三成以上，三分之一啊。所以这个三分之一是美国总消费的三分之一左右，它会有什么样的变化影响？是鲍威尔特别做观察的。所以我們往下看哦。好，第二看商品，商品真的完了啦。看到没有？商品完了。我们以二手车价格做观察，用二手车价格，这是二手车价格的指数，二手车价格指数，看到没有？现在价格已经大跌了两成，可是离正常值还有非常大的区间。二手车泡沫，它反映的不是二手车而已，是全球在二零二零年新冠疫情各式各样的泡沫。我今天啊，跟这个我一个很好做运动器材的朋友聊天啊，他刚好去德国参展。那他是全世界最大的球类的代工厂商，全世界最大的球类代工厂商。但是台湾的厂商在呃大陆设厂，他就跟我分享啊，就说他在德国参展哦，时光我告诉你、啊买家超出预期，我说真的假的？不是欧洲经济不好吗？他说因为过去啊两三年都没有展览，所以这个市场上经过重新洗牌，毕竟啊他做的球类，我们知道球还是消费品，所以这一次啊整个参展情况下是非常非常的不错。那我说真好，他说也不是，他说我跟你讲，隔壁那几摊啊那个几个运动器材区啊惨到不行，完全没有人。完全没有人，就是这个运动器材的这个消费啊，透支的一塌糊涂。好，这个事情我们在一年前就跟大家讲到了，所以我们的估计啊，有时候对于股价、对于行情可能会有一些这个错判，可对趋势时光非常的掌握。只有手车吗？不是，全商品几乎都是库存过多，而且这个库存的海啸还继续在累积。还继续在堆积。那我们现在观察，我认为这一次的商品库存的爆炸，最后一棒一定是半导体啊，一定是半导体，一定要看台积电啊，一定要看台积电，因为台积电的出货的数字跟下游库存累积的数字高度正相关，也就是台积电的晶片出货，我们有大概率提到，其实都没卖出去。完全是半导体的制造的生产周期所留下来的恶果，没办法取消，已经投片了，已经在产线当中了，已经进入封装的阶段了，那干脆做完它堆在仓库里。所以这一波啊，商品的通缩，我预估至少会到明年第三季才会结束，也就是从被动加库存到主动去库存到。被动去库存最快是明年的第三季啊，这是商品的部分哦、喔，商品部分哦、喔，那这个观察。好，那我们观察就是呃食品呃食品跟能源，食品能源我们昨天节目就提到，我跟你讲，明年上半年哦、喔，这个能源的价格是拖累 CPI 最大的原因，但也是我们现在要压住美联储二次升息最大的风险，因为。油价在今年的下半啊，今年的这个下半年，从七月、八月、九月、十月到十一月到现十二月，跌太快了。所以明年因为基期太高，所以会使得能源的对于消费者物价的贡献值相对来讲是一个呃呃价格下降啊，是个跌价。可到了明年下半年，看到没有，商品跟食品会翘尾哦，会翘尾哦。所以要特别观察，所以我们现在一直等待是明年第二季啊，大宗商品的投资机会啊。明年第二季之后会翘尾哦，所以食品跟能源的通胀现在是进入一个空头循环，可这个循环会有可能在明年第二季结束，这要跟大家特别做分析的。所以能源的通缩到明年下半年可能变通胀。我们刚刚提到，看到没有？就按照你的定价嘛，现在股市都在反弹嘛。就是商品的库存问题在未来会被解决，那就的商品通缩，它应该会在未来一段时间慢慢消失。所以我们按照市场定价哦，投资人都这样觉得哦，厂商也这样觉得、哦，就是库存大概明年第一、第季消化完了，消化完干嘛？哎，库存正常了，就不用杀价啦，甚至可以涨价啦。所以商品通胀，商品通胀，明年第二季上半年结束，能源通胀。能源通缩在明年第二季结束啊，都通缩。第三五块住房，住房送到了。这个居住成本的提高，尤其是利率成本的提高，我认为要大幅下滑的可能性也不高。所以明年第二季能不能止稳啊？这是个问号。好，最后我们观察就是这次拖累物价最大原因，我们自有做个专题啊，就是美国医疗保险的价格，这是个非常搞笑的数据，它是这一次拖累物价很大的原因啊，已经连续两个月形成巨大往下的拉力，就是美国的医疗成本。形成消费者物价指数放缓的主要拉力，美国看病变便宜了。你相信这个数字，或相信美国看病便宜？你是有脑袋有灌水吗？美国看病会变便宜，你相信吗？可是消费者物价指数当中反映的是他看病变便宜哦，而且越来越便宜哦。好，郭淼，你相信吗？这不是鬼扯淡的事情吗？好，郭淼。你相信谁 CPI？ 进来，你不相信，你不相信美国看人民币便那代表你不相信昨天公布的 CPI， 你不相信昨天公布的 CPI， 你就不相信昨天的利多，那你不相信昨天利多，就会发生利多出尽的味道。所以散户看到 CPI 很乐观，美国降息、加息结束了，可是懂懂一点宏观分析的知道，这从那这个逻辑啊，逻辑都对的，你们每件事情都错了。每件事情都错的。你相信美国看病变便宜吗？好，这是我们之前啊，在这个专题我们特别提到，就是我们在十月十一号做过专题啊，因为美国医疗保险的价格是怎么算的？因为美国啊，大部分人有医保，有医保，实际你看病看病啊都是身体给付，所以你看多少钱呢、啊？呃，跟你其实没有直接关系啊，你可能会收到账单，可是账单基本上被 cover。我爷爷啊，在美国过世，那我爷爷也什么到美国过世啊？因为我爷爷这个一九四九年逃难嘛。害怕死的，想找个地方安身立命，在最后啊，这个弥留之际啊，大概一个多月时间就住家护病房。结果啊，这个出来之后，你知道账单多少钱吗？呃，美金是三十六万三七万美金啊，住一个月三十六万三七万美金，大概这个数字三千万美金，吓不吓人？吓人！哎，有医保啊，就打掉了，不用付钱，不用付钱。美国一看病很贵啊，最后一个多月住美国的这个呃家护病房的时候，就是三几万美金就花掉了。啊，幸好有医保。好，那美国人怎么算医疗成本呢？就是我们上次提到，就把保险医保的收入减去医保的医保所真正发的支出，跟你没关系，你只要交保费就好了。那你交的保费变成保险公司的收入嘛？那保险公司因为你医疗支出会申报嘛，我就真的支出嘛，这中间的扣减就会形成医疗成本。假如保险公司赚的越多，代表保险的成本就越高。觉得保险公司赚的越少，代表你吃到保险公司所以成本就越低，所以它会有个滞后反应。所以今年的呃医疗，美国看病成本在消费者物价指数当中是出现非常明显的下滑，成为稳定美国物价最重要的原因。你不觉得你自己都听了不相信吗？有没有你懂吗？那你怎么相信这个 CPI 的数据从百分之七点七掉到百分之七点一，月增率从百分之零点四降到零点一吗？它不会发生，没有发生，所以我们才前面才特别用复合年增率的方式给大家来做说明。好，最后我们要观察这个数据啊，就是美国的实质工资。昨天公布完这个 CPI 之后，美国劳公部也公布一个数据啊，就美国的实质平均的收入，就是扣掉物价之后，是年增率是下滑了一点九个 percent。那另外按照平均。每周的收入更是年增率下滑了 3%3% 好，我们观察因为目前明目的薪资是涨了 5.6% 可是因为 CPI 的走高，一来一回，关键这个数字很特别啊，当然还有算法。你的明目工资，老板说加薪 5.6 加薪 5.6 那减去物价上涨的速度，会等于你到底加薪多少嘛？是不是这样？是不是这样？是这样嘛？对好，这个数字啊很可爱啊，因为这十月份数据，呃，物价是上，呃，工资是上涨了 5.6%。那 CPI 啊是减去减去 7.1 等于负 3.0。零。看这个这个这个这个不是一般的数学哦， 5 6减 7.1 会等于负的三点嗯，到底哪里有问题呢？啊！但你哪里有问题呢，闺蜜？哪里有问题、啊、这不是哪里有问题哦，这是一个很天才的算式，就是明目工资就是这样 ，CPI 就是这样啊。那可是实质是这样，这数字动不了哦。说，闺蜜哦，有时候国小时、国中老师误人子弟，你知道吗？因为你说五点六减七点一等于负百分之三啊，负三一定是错嘛。零分啊，零分！我跟你讲，所以会打这种数学零分的、啊，就只能当国小、国中老师，乖没有？假如你说 5.6-70 会等于负三的，我跟你讲，你就是研究所导师啊，你懂吗？所以数学的算法很特别啊，这美国工资主要公布的数学很特这数字啊就很复杂。好，那我们观察一下，就目前的变化，从整个工资的负值，实际收入负值，那必然会产生一个非常大的影响，因为在实际工资为负的情况下。物价涨幅大过于工资涨幅，会加大消费者或劳动者边际的消费行为，会加速消费。而加速消费，第一个会减少储蓄；，第二个，加速消费在一定期间之内产出有限的假设之下，会导致物价走高。而物价走高会回来，再使得劳动工资加速上涨，啊，这是必然的嘛，不然就没有人上班了。劳动工资上涨会加大。像边际消费倾向减少储蓄，储蓄减少，供给受限，供给在有固定时间之当当中呢，假设情况之下，供给是有限的，消费走高，供给有限，物价走高，螺旋上涨就开始发生了，它不会被解决，它不可能被解决，它也没有机会被解决，所以我们特别跟大家做分享啊，所以虽然市场风险偏好非常强大，像体重机般。大家都正常去，让没有股市创下了半年新高。可是我们还在跟大家提到，在这个看似利多，可是事实上充满风险的变化当中，大家还是要特别观察，因为趋势只有一个方向，但中间的波动却像随机，像满天的烟雾一样到处乱飞。分享给大家。好，稍等片刻，我们这样广告，在第二部分叫回来观察啊，因为我们要从 CPI 进步做衍生，来分一下。美国的实质利率，尤其今天晚上美联储的利率决策到底会透露出什么样的讯息？现在有很大的误解哦，各位朋友，因为美呃联邦基金的利率期货、跟两年期国债收益率、跟鲍威尔讲话出现三个完全不同的数字，分别是天堂、地板跟地狱。谁是地狱？谁是地板？谁是天堂？所以片刻，我们这两部分为大家做静默观察。